0: Boa noite pessoal, né? para nós é um privilégio estar aqui mais uma quarta para a gente poder aprender um pouco daquilo que Deus né, tem nos ensinado através da sua palavra, estamos no último capítulo de Mateus, né? quem estava aí nos últimos cultos foram falados assim as cenas do que ia acontecer nos próximos capítulos, né? então aqui nós vamos ver a ressurreição de Jesus nós vamos ver assim algumas partes interessantes que só tem também no livro de Mateus a questão do relato aí dos soldados é né, só está descrito aqui no livro de Mateus e o mais interessante gente é a gente ver a concordância dos quatro evangelhos né vendo assim as diferentes vertentes né onde cada história é contada e ela mostra né ao mesmo tempo assim a, a verdade de cada uma né, e ela mostra também a independência dos fatos de como cada autor contou. Então nós vamos ver aqui, né, pela ótica, como o Mateus viu as coisas. Ok, gente? Tudo certinho? Sim? Então gostaria de pedir ao Narlo para que possa ler esse capítulo, porque é um capítulo não muito grande, mas a
1: gente vai poder explorar bastante coisa dele. Tem muitas coisas interessantes para nós. Vamos lá? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana... Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, mas o anjo respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo. Pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E saindo, elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, mais, e de dizer a meus irmãos, que vão a Caliléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns dos da guarda chegando à cidade anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si deram muito dinheiro aos soldados ordenando dizei vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram e se isso chegar a ser ouvido pelo governador nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os onze discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. <risos> gente, esse é um capítulo muito interessante
0: a primeira parte aí que nós vamos ver é a respeito da ressurreição de Jesus né? então lá no primeiro versículo fala lá no fim do sábado algumas versões falam depois do sábado né? algumas outras versões também trazem quando já despontava né? o sábado né? muito cedo, né? o despontar do sol, que é quando o sol ele já está raiando né? no dia então nós vemos aí alguns detalhes diferentes, né? primeiro que quando a gente vai o original, tem uma preposição que eles utilizam, que é o opse que ele realmente traz essa questão do depois ou seja, sábado já havia finalizado, já havíamos entrado então no primeiro dia da semana que era o domingo né? e é interessante porque quando a gente com, começa a perceber todos esses detalhes, a gente vê a concordância dos quatro evangelhos né? então a gente fala assim ah, um fala que ainda está no final do sábado o outro fala que já acabou realmente já terminou o sábado irmãos né, então a gente tem que começar a observar todos esses detalhes, para a gente poder entrar né, é, bem, e conhecer bem aquilo que está sendo falado, então, Maria Madalena, fala sobre ela, né, lá no versículo 1, fala sobre também algumas outras mulheres, né, que elas foram ver Jesus, elas já sabiam que Jesus estava morto? Sabiam, elas já sabiam que ele tinha ressuscitado? Não sabiam, né, e esse é um dos detalhes, agora, olha só pessoal, Lá, quando a gente vai lendo todos os evangelhos, cita algumas outras mulheres dos outros livros também que são diferentes. Né? Estima-se que seja aproximadamente, mínimo, seis mulheres que estiveram. Alguns citam até doze. Outros dizem que é mais de seis, né? então doze é mais de seis. Então vamos ficar com essa questão, porque não há uma exatidão profunda sobre a quantidade. Mas quem estava, quando a gente vai né, observando aí, fala sobre Maria Madalena, fala sobre a Maria, que é a mãe de Tiago e de José, né, que ela também é chamada aí a outra Maria, como diz aqui. Né? Quem mais estava? Estava também Salomé, que é a mãe de Tiago e João. Estava Joana, que era a mulher do procurador de Herodes e outras mulheres que cita no livro de Lucas, então pelo menos seis. Ok? Tranquilo? Sim? Ótimo, gente. E olha só, o mais interessante, quando elas chegaram já no local, né, quando estava amanhecendo o dia, então é possível que elas tenham ficado em alguns locais próximos dali, aproximadamente né, entre dois a quatro quilômetros, relata a história. Né, e nesses 2 a 4 quilômetros, a gente caminhar a pé, é um tantinho bom, né? então aí chegaram no raiar do sol, certo? E elas provavelmente estavam em Betânia ou em Jerusalém, é o que se estima. né? Chegando aqui no versículo 2... Tem uma coisa bem interessante, porque é uma das maneiras que Deus utiliza bastante para poder trabalhar questões assim de feitos históricos, né? Então, olha só, ele fala que tinha um grande terremoto que aconteceu aí. Não é verdade? Em que outros lugares da Bíblia também aconteceu um grande terremoto, gente? Que a gente pode perceber quando Jesus ele quis marcar a história, né? Quando Deus quis marcar a história. Né? Nós temos outros dois relatos. Um deles, quando Jesus né, tinha dado lá seu último né, suspiro na cruz, lá, ou respiração, né, houve o quê? Um grande terremoto. Em que outro caso na Bíblia também houve? Alguém consegue se lembrar? Esse aí é lá no Antigo Testamento. Nós temos também em Êxodo, 19, 6, quando é outorgada lá a lei né, no Monte Sinai. Então, nós temos lá também um grande terremoto. Olha só que coisa interessante, né? São alguns links que a gente pode perceber que quando Deus Ele quer né, chamar atenção para alguns acontecimentos importantes, então Ele manda um terremotinho aí para nós, né? <risos> certo? Né? No caso aqui na Bíblia, né? Hoje, aí, se a gente vê uns terremotos, é por causa, da, às vezes, da até ação humana, em alguns casos, né? Então, olha só, pessoal. Aqui... Né? para a gente poder ver, nós vamos analisar o versículo 2 e 3, então fala assim, eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, né? então aqui em Mateus a gente vê um anjo sentado sobre a pedra, certo? Né? Quando a gente vai para o livro de Marcos, ele fala o que? Um jovem, né? um jovem sentado sobre a pedra, então a gente vai vendo também assim as nuances diferentes. Em Lucas, apareceram-lhe dois varões, dois homens. Né? Ah, mas então a Bíblia está meio enganada em alguns aspectos? Não está, gente. Vamos analisar aqui juntos. Né? E em João tem assim, ó, dois anjos sentados no túmulo. Olha só que interessante. Né? Então essas expressões diferentes né, significam que os anjos estavam lá. E até em alguns momentos, né, como a própria palavra de Deus, quem ia ser encarregado dessa questão eram os anjos mesmo. Eles queriam ver né, o feito maravilhoso de Jesus ser ressuscitado. Então, provavelmente, gente, não visíveis a todos, mas deveria ter, assim, multidões de anjos. Né, a gente entende dessa maneira. Agora, em alguns momentos, ele foi visível, tantos que viram dois em alguns momentos viram apenas um relato de cada autor, né? O que na verdade comprova aí que cada um tinha uma maneira de enxergar em determinado momento. Que às vezes Deus pode mostrar para mim um, pode. Pode mostrar para o meu irmão dois, pode. Não é verdade? Então, gente, na verdade a gente vai entendendo todas essas coisas aí. E aí a gente vê talvez os anjos também em forma humana, né? Eles esperavam ali fora do túmulo, né? Eles esperavam quem? Eles esperavam que as mulheres chegassem, certo? Então a gente viu ali, né? o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. né Então, gente... Nós vamos ver aqui todos esses detalhes. Quando se aproximaram, houve o um grande terremoto, rolou a pedra na entrada. Gente, esse momento onde rolou a pedra, não quer dizer que Jesus ressuscitou nesse momento. Tudo bem? Porque às vezes a gente tem na mente de que ao rolar a pedra, Jesus né, ressuscitou. Não necessariamente, tá bom? Tinha intenção, na verdade, aqui, esse rolar da pedra, né, ele revelar a sepultura vazia As testemunhas que iam chegar Certo? Todo mundo entendeu aqui? Sim? Então tinha essa questão, né? Revelar as testemunhas né, Que Cristo já havia ressuscitado Que a sepultura já estava vazia né, E Cristo, gente Ele não né, se confia nas barreiras naturais Então ele pode ter atravessado a pedra Com ela lá fechada? Com certeza Ok? Então para a gente também né, ter aí essa, essa questão dos fatos. Né? Lá em João 20, no 19, fala que ele deve ter ressuscitado no pôr do sol de sábado. Então olha só que interessante. Né? Quando a gente vai vendo todos os evangelhos, tudo se conecta de maneira perfeita. Perfeita mesmo. Aí, seguindo lá para o 5, até o 8, né, nós vamos dar uma atenção especial aqui, fala assim, ó, mas o anjo respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a é Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede né, o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, eis que eu vos tenho dito, e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com grande temor e alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aqui, pessoal, nós vamos ter que prestar atenção um pouco melhor também nos outros evangelhos. Por quê? Porque nesse relato aqui, talvez o de Mateus, ele é o mais simples. Ok? Né, então aqui tem relatos de tempos um pouquinho diferentes que a gente tem que perceber e entender. Né. Parece ali que Maria Madalena, quando ela escutou, ela não escutou a mensagem inteira. Ela não escutou o ressuscitou. Ok? Como a gente vai descobrir isso? Quando a gente lê os outros evangelhos. Tá bom? Então ela saiu imediatamente para avisar Pedro e João. Isso está descrito lá no livro de João, no capítulo 20, no versículo 1 e 2. Lá no relato de João, diz apenas que ela falou que Jesus não estava lá e não sabia onde o haviam colocado. Olha só que interessante. Então, às vezes, se a gente lê, a gente acha que ela entendeu a mensagem completa ali naquele primeiro momento. Mas não foi assim. Ok, e aí ele fala, né? Vai adiante de vós para a Galileia. Então a orientação ali para o grande público que a gente tinha ali na Galileia, né? Conforme foi predito lá em Mateus 26 também no capítulo dois capítulos anteriores no versículo 32, ele não exclui também outros aparecimentos de Jesus, né? Às vezes algumas pessoas ou a pequenos grupos também diferentes aí está lá em Jerusalém seguindo e continuando, fala assim ó, indo elas no versículo 9, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, e elas chegando abraçaram os seus pés, e o adoraram, então Jesus disse-lhes, não temais, mais, e de dizer a meus irmãos, que vão para a Galiléia, e lá me verão, certo, agora aqui a gente vai analisar um pouquinho mais devagar tá? então a gente vê essa questão do ato de Maria Madalena ter saído mas para quem Jesus apareceu primeiro? alguém tem alguma ideia? a primeira pessoa que ele apareceu depois de ressurreto né, lá no túmulo foi a Maria Madalena ou seja, teve que esperar ela voltar né? olha só que interessante então assim quando a gente vai ler essa parte né, fala que esse aparecimento de Jesus foi as mulheres né, que transmitiram aos discípulos a mensagem do anjo então já tem aí uma parte depois, enquanto isso Maria Madalena, como ela informou ali Pedro e João sobre a sepultura vazia, ela seguiu até o local com, com os dois, claro, né? E ficando lá, ao lado do sepulcro, ela foi o primeiro a ver o Cristo ressuscitado. Marcos 16, 9, né? E João também 20. Você pode ler lá do 1 ao 18, vocês vão ver esse detalhe. Agora esse aqui é um segundo aparecimento. Tá bom? Gente, vai devagar aí, tá? Pra gente entender nas coisas. Esse já é um segundo aparecimento. Vê que às vezes não tá tão rico em detalhes a questão do livro de Mateus. Por isso, gente, a Bíblia, nós precisamos entendê-la em um contexto, né? E lá fala dessa maneira, né, que Jesus ele deu às mulheres a mesma orientação que ele já tinha dado no versículo 7, que é e todo mundo para onde? Para Galileia. Né? Então, olha só, só para vocês verem aqui um pouquinho. Lucas 24, do 9 a 11, fala assim. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Né? Então, aqui, gente... De modo que as duas aparições de Jesus, elas foram primeiramente as mulheres. Ok? Pela mulher, sem o auxílio de nenhum homem. Não havia homem quando Jesus apareceu as duas primeiras vezes. Né? E o Salvador, gente, veio primeiramente a mulher. E aí, se deu essa notícia gloriosa da ressurreição. Fato interessante. Né? Por quê, gente? Porque, com, como eram as mulheres na época... As mulheres tinham voz? Gente, não tinham voz, não tinham valor, né? Era um depoimento, se era um depoimento só de uma mulher sem uma testemunha homem era um depoimento inválido. Duvidaram, os discípulos duvidaram, né? Então os mesmos discípulos lá no início eles não acreditaram nas mulheres. Por que que eles não acreditaram? Queriam ir lá ver? Porque era uma cultura. Né, então já estava enraizada ali a cultura judaica nessa questão também dos discípulos como a gente pode ver em tantos outros né, capítulos da Bíblia também, às vezes quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana o né, que, que o senhor faz conversando com essa daí? não é verdade? então olha só havia uma cultura né, judaica né, que talvez para alguns podemos até achar que hoje é machista e a Bíblia? Olha só que interessante, gente, por esse fato, né, está na Bíblia, e as mulheres antes, elas não eram nem contadas de incenso nenhum, então tudo que contava eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, 10 mil homens, fora mulheres e crianças. E por quem veio a notícia do Salvador, gente, que é uma coisa mais transcendental que essa para a época... Bíblia machista, homofóbica? Não é, gente. Olha só que interessante. Né, então, a gente vai vendo né, esse testemunho. Isso tem grande valor. Então, gente, a Bíblia não, é, não tem um sistema opressor tá? da igreja. Ela era muito revolucionária na sua época. Né, então, aqui, para que esse relato estivesse hoje para nós, né, há mais de dois mil anos, é algo transcendental é algo muito especial. Né? Então eu louvo a Deus, porque através do testemunho dessas mulheres, né, isso foi pro propagado ao longo de toda a existência da humanidade. Olha só que interessante. Né? E a gente pode dar real testemunho hoje da ressurreição de Cristo por elas. Né? Agora, gente, outro detalhe para chamar a atenção aqui. A linha cronológica dos relatos, tá? do, do, dos quatro evangelhos, ela é perfeita. Ok? Só que a gente tem que prestar atenção em todas as leituras, porque nós vamos ver nuances diferentes, nós vamos ver pontos de vista diferentes de cada pessoa que viu. Então, você já viu que quando a gente vai, por exemplo, né, você expõe aqui um vídeo, e fala para cada um de nós escrever a sua opinião sobre esse vídeo. Nós vamos ter pontos de vista diferentes? Tem pontos que vai chamar mais a minha atenção do que para você? Assim como sucede ao contrário também. Tem pontos que vai chamar mais a sua atenção como a minha. Tá bom? Todos os relatos, gente, eles vão se encaixar. Né? Então, para a gente cruzar essa informação, entender completamente aquilo que Deus tem, e transmiti-lo de maneira correta, nós precisamos conhecer os quatro evangelhos. Ok? Né? Então, no nosso dia... Né? Atualmente, a gente vive talvez um momento onde muitas heresias são construídas a partir de histórias isoladas dentro de um contexto que não existe, não é verdade? Então, de onde sai uma boa seita? De um versículo bíblico, tem que ter um versículo bíblico, não tem? Certo? Fora do seu contexto. Né? Por isso, é necessário a gente conhecer né, e a gente esquadrinhar todas as escrituras, irmãos. Né? Então, assim, hoje nós vamos finalizar um livro de muitos ainda, né, que falta para gente. É bem interessante. Só dessa maneira a gente vai conseguir transmitir com excelência também. Né, se a gente tiver essas conexões dos textos agora gente, essa parte que a gente vai entrar é uma parte muito interessante né? em certos momentos, por exemplo pelo, pela maneira que foi escrita eu falo assim, como esses guardas foram tão sem vergonha né? de inventar uma mentira porque como alguém dormindo vai contar o que aconteceu não é verdade? alguém que dorme, todos dormindo que relato que nós vamos ter, gente então olha só até alguns aí na Bíblia tem assim o título como a mentira dos judeus não está aí para alguns né lá no versículo 11 fala assim quando iam, eis que alguns da guarda chegando à cidade anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si deram muito dinheiro aos soldados ordenando Dizei, né, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Uma coisa interessante, pessoal, esse registro dessa história aqui, dessa parte, só está descrito no livro de Mateus. Não está descrito né, em outro livro, tá bom? E se a gente volta no capítulo anterior, lá no versículo 65 e 66, haviam sido designados esses guardas né, para que fossem guardar aí o sepulcro, certo? E eles foram postos lá por requisição aí do sinédrio. Né, que era quem tomava conta de tudo naquela época. Para quê? Que eles colocaram os guardas lá. Né, porque eles achavam que o corpo de Jesus poderia ser roubado. Né, algum, alguém poderia tirar de lá e falar assim, ó, ressuscitou. Né, então era uma maneira deles assegurarem de que isso realmente não iria acontecer. Por quê? Porque eles não queriam que fosse propagado, né, que realmente Jesus ressuscitasse. Então, é bem interessante a gente começar a ver aqui. né? E o relatório lá que eles deram, quando falaram lá que Jesus já não estava, né? eles tiveram que arrumar uma maneira de contar uma história onde todo o povo pudesse acreditar. Mas é interessante a gente ver aqui, tá? Porque o ponto fraco aqui dessa história, gente, é que realmente ele pressupõe lá a história de pessoas que estavam realmente dormindo, que já sabiam de uma suposta né, antecipação da ressurreição, Ok? E também, gente, se o sinédro soubesse que realmente os guardas, eles consentiram aí, com, com a história, ou em fazer circular, assim, uma história que daria pena de morte para eles, porque era passível de morte essa questão aqui. né? Eles não queriam. Certo? Então, olha só que interessante. Né? É, a promessa do sinédro de persuadir Pilatos, né? Se ele tomasse alguma atitude, significavam que poderiam oferecer um suborno. Ou que eles assegurariam ao governador que o Sinedro estava satisfeito com o desempenho dos soldados. E estava satisfeito, gente? Se Jesus estivesse lá, talvez, né? Mas estava? Não estava, gente. Então é uma história, assim, muito mal contada. Não tem jeito de ser verdade. Ok? Então é bem interessante a gente começar a analisar os fatos, né, Dessa maneira. Certo? E aí, gente, depois vem a parte onde Jesus ele aparece aos discípulos na Galileia. E Jesus, gente, ele aparece em várias partes, né? Algumas outras aparições de Jesus foi na tarde daquele dia, né? Ele apareceu a quem? A duas pessoas no caminho de Emmaus. Né? E no, no primeiro momento, eles não percebem que é Jesus. Quando eles percebem que depois eles estavam com Jesus? Alguém tem ideia aí? Lembra do texto? É quando eles vão comer, né, parte o pão, depois que Jesus entrega para ele, né, depois do partir, eles reconhecem que é Jesus, e Jesus já pica a mula, né, já não está mais lá depois, é bem interessante, outro também, gente, ele apareceu a Pedro, lá em Lucas 24 também, no 34, no final da tarde, ele apareceu aos 10, está né, lá em João 20, no versículo 19, uma semana depois, aos 11, em Jerusalém, ele aparece, e algum tempo depois, aos sete, junto ao mar da Galileia, que está lá em João 21, e depois a Tiago, né, o tempo e o lugar é desconhecido porque já está lá em 1 Coríntios. Olha só que interessante, né? 1 Coríntios 15. Então, a gente vai vendo todos esses detalhes aí, tá? Lá fala assim, no versículo 16, e os onze discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Gente, esse aparecimento aqui aos onze, né? Ele está cumprindo aí, na verdade, instruções anteriores, né? Que ele fala lá no vers... lá no capítulo 26 também. Tá bom? Então se a gente lê aí um pouquinho mais atrás, já tem isso. Agora, esse relato também é sem dúvida um relato ao aparecimento de mais 500 pessoas que estavam juntos. Ah, como assim? Né? Se a gente for lá em 1 Coríntios 15, onde Jesus está lá na Galiléia, você vai ver que tinha mais 500 pessoas. Né? Então, lá no versículo 6, 1 Coríntios 15, 6. Né? Por quê? Porque a Galiléia era o, o lar né, onde a maioria dos discípulos estavam. ok? E o lugar mais indicado para uma multidão ali não ser é, incomodada né, pelas autoridades também certo então a gente olha só que interessante a gente vai vendo a ligação de tudo isso e lá fala assim aí quando viram o adoraram mas alguns duvidaram né? agora aqui gente há uma há uma opinião talvez assim de um amigo mais próximo né que seria ali no caso o Mateus que ele fez um comentário talvez muito honesto né que está lá tem atos não, Atos nós vamos ver depois. Que ele fala assim, né? Que pode ser que seja um dos onze, né? Que duvidou. Mas aí também há outros relatos que, como há essa multidão aí, mais de 500 pessoas, que possam ser parte desses 500 que duvidaram. Tá bom? Então isso aí já não é muito preciso. Né? Até porque não temos tantos outros relatos né, nos evangelhos, lá em 1 Coríntios e em Atos também, que definem todos esses detalhes. Né, mas fala que a maioria né, o adorou, e houve hesitação aí de poucos, tá bom gente? Perdão, aí fala assim, e chegando Jesus, né, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Né? então olha só irmãos primeiramente se a gente toma aqui os irmãos em um sentido mais amplo do que os onze né? então havia mais pessoas lá no monte então havia mais pessoas lá no monte não é verdade? e aí gente, a gente pode identificar isso lá em 1 Coríntios como falamos Mateus ele não ignora as outras pessoas também que estavam lá né? Agora, olha só, pessoal, tem uma coisa interessante. Né? Os discípulos, tanto os discípulos quanto Jesus, eles tinham uma primeira tarefa. Né? E lá em Mateus 10, no versículo 5 e no versículo 6, fala que essa tarefa era dirigir-se né, às ovelhas perdidas que estavam em Israel. Essa era uma primeira tarefa. E ele tinha dado essa comissão também limitada né, aos discípulos tá bom? lá no capítulo 15, no versículo 24 fala que Jesus disse que ele foi enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel agora olha só quando a gente chega aqui em Mateus 28 a autoridade, ela já é mundial e ela é absoluta né? de modo que a comissão deles também era mundial então já não era mais só Israel ali, aquele povo né, agora era algo muito mais amplo. Né, e ela foi dada aos onze como representação da igreja, primeiramente, né, que viria a se formar. Era a igreja que estava se formando ali naquele primeiro momento. É claro que, consequentemente, ela também agora faz parte de nós. É a nossa missão dando continuidade também aí ao Evangelho. Né. Quando ele fala assim, ó, toda autoridade me foi dada... A comissão, né, é, disso, né, decorrente disso, ela foi dada pela autoridade de quem? De Cristo, do rei, né, de Deus, com o poder lá que ele tem sobre todos os domínios, tá bom? E o id aqui, gente, a gente pode identificar no te nos textos originais, na verdade, como um caminho, é indo, né, um gerúndio aí, tá bom? Por quê? Porque nós começamos um caminho e nós seguimos prosseguindo nele, certo? E aí, gente... Há um caminho que todos nós, como filhos de Deus, nós temos que seguir. Né? E nesse caminho a gente tem as mesmas responsabilidades né? de fazer discípulos de todas as nações. De batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso, gente, é fácil. O que, que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que investir tempo. Né? A gente tem que investir dinheiro. A gente tem que se esforçar. A gente tem que dormir às vezes menos a gente tem que fazer reunião 9 horas da noite, 10, né, por quê? Porque às vezes nós precisamos atender os irmãos, né, e a gente precisa fazer com que os irmãos também entendam e cresçam. Então, requer tempo, né, requer esforço, requer se preocupar com o próximo, né, e a gente espera em Deus que com a gente tudo esteja certo, <risos> que agora já não tem tempo da gente chorar pelos nossos problemas, mais não agora a gente está chorando dos outros mesmo <risos> certo? gente, aqui também quando fala de fazer discípulos né de todas as nações essa tarefa de evangelizar né é algo muito interessante tá bom? então todos nós temos essa autoridade temos esse dever de falar de Deus né, de falar de quem é Deus né? batizar gente, o rito né, que a gente conhece aqui, é quando uma pessoa ela reconhece publicamente a sua fé, para nós é um sacramento, tá? então é uma maneira de dizer né, que o velho homem, ele morreu e nasce um novo homem em Cristo, né, e a nova mulher em Cristo, ok? E gente, quando a gente vê o batismo para o judeu, ele tem um significado muito diferente, Alguém sabe qual é o significado do batismo para o judeu? Né? Ele era só um ato de purificação. Tudo bem? É como se fosse um banho. Tá? Então ele ia lá para se purificar dos seus pecados, ou para se purificar para entrar na presença de Deus, ou se alguém era leproso e foi curado, lembra? Também tinha que passar por um ritual desse de purificação. Então era algo bem diferente. Né? Então aí com o sacrifício de Jesus nós temos um batismo só. Olha só que interessante. Né? Então, a gente vai vendo esses detalhes também. Né? Lá, quando fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gente, essa é a fórmula completa. Tá? Então, nós vamos batizar aí, em nome do, da trindade, que é uma só. Né? Certo? E aí fala, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém né, então nós temos o dever aí gente de inculcar aí na mente das pessoas mesmo né, o, os preceitos de Cristo aquilo que ele nos ensinou tá bom? quando ele fala que está conosco aí todos os dias gente essa é uma promessa bendita tá bom? ele vai estar conosco em todo tempo em todo tempo somente nas alegrias não né, principalmente aí nas lutas também, né, certo? Ah, e ele também vai estar presente como, com os irmãos também, não é verdade? Que a gente não está sozinho, por favor. Né, se alguém está passando alguma treta aí, grita, né? E ele, gente, vai nos ajudar a gente completar essa grande comissão, esse nosso chamado. E ele, gente, falou da linguagem mais clara possível. Estou contigo, né? Estou com vocês todos os dias. Isso é claro, tá isso está descrito aqui, né? Foi ele que disse, tá bom? E ele não conversava da boca para fora. É algo real. OK, gente? Então Jesus ele está conosco. Depois que ele mencionou isso, ele só apareceu mais uma vez. Olha só, que foi lá em Lucas 24 do 44 ao 51. Então, meus irmãos, aqui é essa certeza de que Deus ele vai estar conosco, tá bom? Que a nossa vida ela não vai ser mamão com açúcar. né? E que há que assumir, assim, responsabilidades dentro do reino. E essa responsabilidade vai custar esforço. Mas ela vai valer a pena, viu, irmão? Mas só vai valer a pena se eu entender o porquê eu devo fazer as coisas que fazemos, ou que faço. Amém? Irmãos, eu não vou prosseguir mais, tudo bem? Como é um capítulo mais curto, nós vamos permanecer até aqui. né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Privilégio poder compartilhar com vocês, tá bom? Quem quiser aí também colocar os seus dízimos, as suas ofertas, em qualquer momento do culto, pode fazê-lo. Amém? E na próxima semana, já vamos iniciar aí com outro Tema. Efésios, Enio, livro de Efésios é o que está previsto, né? Então vamos orar pessoal, amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais essa noite na tua presença, onde a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais a tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a gente possa ter desejo, sede, fome, de esquadrinhar realmente aquilo que está escrito, Pai. De entender, Deus, todas as coisas. Deus, do contexto e no porquê está escrito também, Pai. Revela-nos a nós de maneira especial. Fala aos nossos corações, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, esse desejo e essa fome seja algo constante em nossas vidas, Pai. Porque nós queremos mais o Senhor. Nós queremos aprender mais o Senhor, Pai. Derrama sobre nós o Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, e que tenhamos, Deus, uma semana cheia da Tua presença, Pai. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.